0: Merhaba, iyi günler. Öncelikle Ramazan'ın ilk gününde Ramazan ayını hayırlara vesile olmasını temenni edeyim. Ee, bu hafta normalde pazartesileri yapardık ya da salı. Sizlerle, sizlerin katılımınızla yayın yapamadım. Ancak bugüne kaldı çünkü bayağı bir konuklarla yayınlar yaptım. Can Selçuki, Tam vesaire Bayağı bir sonra... E, dünkü adını koyalımlar ve transatlantikler ancak bugüne nasip oldu. Ve bu arada da bayağı şeyler oldu, bayağı gelişmeler yaşandı. E, çok ilginç olaylar yaşanıyor. Daha da yaşanacağı benziyor. 51 günümüz var ama siyasette her saatin öneminin olduğunu iyice anlaşıldığı bir dönemdeyiz. E, mesela neler oldu? En son konuşmamızda... Muharrem İnce'yi ben çok fazla önemsememiştim. Sonra bayağı benim tahminimin ötesinde bir gücü en azından şu an itibariyle olduğu ortaya çıktı. Ee, Hüdapar ve yeniden refah konuşmuştuk. Oralarda yeniden refah koptu. En azından şimdilik öyle. Hüdapar olayında da çok büyük bir ilerleme gözükmüyor. Ee, Yavuz Ağır çıktı... İlk başta, hatta bir yayda da konuşmuş olmamız lazım artık unuttum. İlk başta bir şeyler söylemesi beklendi. O frene bastı ama ayağı tabii ki yine gaza gitti vesaire. Çok şey var, konuşacak çok şey var. Başlıkta dediğim gibi karışıyor saflar ama aynı zamanda da netleşiyor. Ama yine de bu 51 gün içerisinde bayağı bir şeylerin de değişebileceğini Unutmamak lazım. Ee, benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarından, chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Şimdiden e, gelmeye başladık. Ee, mesela İSKFİYEL'i HDP'nin açıktan Kılıçdaroğlu'na destek vermeyip aday çıkarmıyoruz söylemini yorumlar mısınız? Evet. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Birçok yerde söyledik. Adının açıklanmayacağını, adının verilmeden destekleneceğini bir gün önce bizim Ankara temsilcimiz Udur Göktaş da yazmıştı. Çok şaşırtıcı olmadı. Ee, belki daha sonra seçimden birkaç gün kala belki HDP sözcüleri açıkça Kılıçdaroğlu ile açıkça da konuşabilirler ama zaten yaptıkları o buluşmanın ardından verdikleri fotoğraflar Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini gösteriyor. Tek adam rejimini yıkma iddiası var. Burada diğer adayların Muharrem İnce'nin ya da Sinan Oğan'ın ele olmayacağını, Fatih Erbakan'ın olmayacağını biliyoruz. Şu haliyle bakıldığı zaman siyaseten bence bütün tarafların memnun olduğu bir açıklama bu arada HDP'nin seçimlere yeşiller ve sol olarak gireceği de kesinleşti onu da önemli bir gelişme olarak not edelim Batı'nın Kılıçdaroğlu'na bakış açısında değişiklik var mı Batı'nın muhalefete desteği olun şansını arttırır mı demiş Tayfun Tufan ee, en son Alman iktidardaki Alman Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı ve yardımcıları Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiler Gaziantep'te. Daha sonra da Ankara'da HDP yetkilileriyle görüştüler. Batı'nın çok açık bir desteği yok. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç yok. Mesafeli duruyorlar, fazla bulaşmak istemiyorlar. Zira Batı'da hala Erdoğan'ın yeniden kazanma ihtimalini ciddi olduğunu düşünenler var. Ve Erdoğan'ı daha sonra... Kızdıracak bir takım çıkışlar yapmak istemiyorlar benim gördüğüm bu batı destek verirse ne olur batı destek verirse bence karşı taraf bunu aleyhine kullanmak ister ama seçmen nezdinde batının destek verdiği yerler güvenilir olarak görülür yani bunlar iktidara gelirse özellikle ekonomi konusunda batıdan bir takım destekler alabilir düşüncesi yaşayabilir her ne kadar insanlarımız Batı karşıttığını dillendirseler de aslında batıyla, Batı olmadan bu işin olmayacağını çok iyi biliyorlar bana göre. Didem Soyaltın Kolella AKP Hüdapar ile işbirliği yaparak dönüşen ve şehirleşen muhafazakar kesimin özellikle Z kuşağının taleplerini karşılayabilir mi? Karşılayamaz ama zaten karşılayamıyor o zaman şöyle bir seçenek oluyor zaten alamıyoruz belli yerlerden oy öteki tarafı garantiye alalım düşüncesi olabilir fakat Hüdapar meselesi şu anda askıda Ona özellikle söyleyeyim burada çünkü Hüdapar'la ilgili olarak hem Hizbullah'la ilişkisi konusunda Gafrofkan cinayeti, domuz bağları konca kuriş olayı gibi olaylar ama diğer taraftan da kadın haklarının gasp edilmesi yönündeki söylemleri ve bir başka olayda Kürt meselesi konusunda programlarında HDP'den daha ileride bir takım pozisyonları e, dillendiriyor olmaları bütün bunların bir rahatsızlık yarattığı ortada. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verecekleri kesin ama Cumhur İttifakı ile milletvekili seçimlerine Girip girmeyecekleri belirsiz, ee, buna bir formül bulmak istiyor olsalar gerek ama tepki olduğu da muhakkak. İnci Ceyhan, Erdoğan'ın YSK'ya kendi adaylarını reddetmesi talimatı vereceğini hissediyor ve görüyorum. Böyle bir durum akabinde ortaya çıkabilecek durumun varsayımsal bir de değerlendirmesini yapabilir misiniz? Şimdi e, varsayımlı sorular... Yıllar önce Erdoğan başbakanken Washington'da Bush, Oğul Bush Amerikan Başkanı iken ben de Oval Ofis'teki toplantıyı izleyen gazeteciler arasındaydım ve e, soru sordum. O tarihte anlık istihbarat, PKK'ya karşı anlık istihbarat verilmesi tartışması vardı. Onunla ilgili bir soruyu varsayalım ki diye başlayan bir cümleyle sordum ve ee, Başkan Bush biz e, siyasetçiler varsayımsal sorunları cevaplamıyoruz dedi ama dedi sonra devam etti ve soruma cevap verdi. Ben de İnce Hanım bu sorunuz çok varsayımsal ama yine de cevap vereyim ee, böyle bir durum ortaya çıkmaz böyle bir şey yapmaz zaten YSK Erdoğan'a rağmen böyle karar almaz ama sizin de dediğiniz gibi Erdoğan'ın talebiyle, talimatıyla böyle bir karar alabilir. Bu da Erdoğan'a bu tür senaryolar yapılıyor. Erdoğan'a bir kaçış imkanı sağlar. İşte görüyorsunuz aslında ben girecektim vesaire. Böyle bir durumun ardından kimi gösterirlerse gösterirsinler. Hiçbir şekilde kazanma ihtimalleri yok. Zaten Erdoğan'ın da kazanma ihtimali böyle bir durum. Zaten nasıl yorumlanacak? Erdoğan kazanamayacağını anladı ve böyle bir yola başvurdu denecek. Ondan sonra da yerine kimi gösterirse göstersin bunun kazanma ihtimali zaten hiçbir şekilde olmayacak. Ee, onun için kimin aday gösterileceğini konuşmanın anlamı olmaz. O zaman deriz ki Erdoğan Milletvekili olup mecliste güçlü bir muhalefet yapmanın hazırlığı içerisinde deriz. Ama tekrar söylüyorum böyle bir bu varsayımın olma ihtimalini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Olursa tabii mahcup olurum o kadar. Serkiz Kaprilyan. Millet İttifakı bakanlık paylaşımlarını ne zaman açıklar? Ekonomi eğitim gibi güçlü bakanlıklarda açıklanacak güçlü isimler or oy, oy oranını daha da arttırmaz mı? Kesinlikle öyle olur. Ee, bunu açıklamak için aralarında bu konuda tam mutabakata varmaları lazım. Ee, şöyle bir şey var. Bütün bakanlar olmasa bile bazılarını açıklayabilirler. Özellikle kilit isimleri ki ekonomi bunlardan birisi. Iç işleri belki böyle, milli savunma belki böyle. Ee, bunu herhalde çok geçmeden yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Ve Kılıçdaroğlu'nun seçim faaliyetlerine miting yapıp yapmayacağı belli değil, yapmayacakmış gibi duruyor. Erdoğan için de aynı şey söyleniyor. O anlamda mitinglerin az olacağı bir seçimle karşı karşıya olabiliriz. Ee, böyle bir durumda... ...bir takım faaliyetlere o isimlerle beraber gidip onları sunabilir... ...ya da televizyon yayınlarına onlarla çıkabilir. <gülüyor> Bir izleyicimiz oğlum Ali Deniz Şişli'de seçim kurulu binasının asansöründe... ...Raper Partisi Şişli ilçe başkanı ile kalmış... ...Ali Deniz Zaferci olsa eve alır mısınız demiş... Ee, izleyicimiz. Evet e, röportaj yapmaya gittiğinde gördüm de görüntüleri. Evet öyle ilginç bir olay var. Zafer Partili olmaz ama e, herhalde ilgiyle bütün herkesi olduğu gibi benden daha fazla siyasetle ilgili özellikle sosyal medya üzerinden Zafer Partili olmaz. Onun için bu soru da çok varsayımsal bir soru oluyor. Olmayacağını bildiğim için sorun değil. Ama Zafer Partisi Biliyorsunuz Ümit Özdağ'la burada bir yayın yaptık. Başımıza gelmedik, kalmadı. Sağlı sollu ataklarla e, ama alnımızın akıyla çok iyi bir yayın yapmıştık. E, onu da özellikle not edeyim. Tuğçe Kızıldemir, Kürt sorunu mecliste nasıl çözülür? Muhatap sizce gerçekten HDP miyosa risksiz çözüm için mi bu temenni ediliyor? Dünyadaki örneklerden savaşan taraf ile devlet masaya otur deyip çünkü... Ee, bir şey olacak ama Nasrettin Hoca'nınki gibi Toçanım Hanım siz de haklısınız onlar da haklı şöyle olur meclis çözümün zeminini hazırlar belli bir yere getirir olgunlaştırır ondan sonra da işin içerisine savaşan taraflar girer ama baştan savaşan taraflarla bu işi yaptığınız zaman daha önce denendiği gibi çok sorun çıkabiliyor meclis bunun Zeminini pekala hazırlayabilir ama siz Kandil'i ikna etmeden, İmral'ı ikna etmeden sadece HDP'li milletvekilleriyle e, ya da adları neyse parti kapatma davasının nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Ama milletvekilleriyle tek başına çözmeniz mümkün değil. Ama milletvekilleri e, orada e, Kürt sorununu çözümü konusundaki e, talepleri pekala... E, hep birlikte diğer partilerle tartışıp bir yolun bulunmasına katkıda bulunabilirler. E, hesaplama bu. Ege, HDP ile tip arasındaki gerginlik henüz bitmiş gibi görünmüyor. Bunu yorumladığınız bir yayınınız oldu mu olmadıysa burada fikirlerinizi belirtmeniz mümkün mü? Benim bildiğim bitti gerginlik bir şekilde tipin istediği şekilde sonuçlandı. Tabii şimdi yeşiller ve sol olarak gireceği için iş biraz daha karışacak galiba ama şu haliyle bakıldığı zaman bir sorun yok. En son e, emek özgürlük ittifakı olarak hep birlikte Cumhurbaşkanı adayı çıkartmama kararını da birlikte açıkladılar. Aynı kalede yer aldılar. Bildiğim kadarıyla bir sorun yok. Vardı ama artık yok. Gülden Suakar, Erbakan ile İnce'nin an itibariyle imza sayısı kafa kafaya gidiyor. Bu durum ilginç değil mi? İlginç tabii ki e, normalde e, mağaram incenin biraz daha fazla olması gerekir. Kamuoyu araştırmaları öyle gösteriyor. Ama burada şöyle bir şey var, bunu unutmamak lazım. İlçe seçim kurulu ya da il seçim kuruluna gidip imza atmak bayağı bir angaçman gerektiriyor. Ee, yeniden Refah Partisi'nin taraftarları zaten böyle bir angajman içindeler. Ama İnce'nin taraftarlarının angajmanının çok o kadar güçlü olduğuna emin değilim. Daha çok tepki oyları olabilir. Kılıçdaroğlu'nun e, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu yerine Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden rahatsız olanlar olabilir. Dolayısıyla ee, yeniden Refah Partisi'ndeki adanmışlıkla Muharrem Memleket Partisi'ndeki adanmışlık arasındaki fark olabilir. Ama sonuçta her ikisi de e, 100 bin imzayı tamamlayacak gibi gözüküyor. Bir de bu imzaların sayısının sürekli yayınlanması da işi daha kolaylaştırdı. Eğer e, az bir sayı kaldığını görürse mesela iktidar... Partisi seçmenisiniz, baktınız Muharrem İnce 80 bin dersiniz ki ya gireyim de e, Kılıçdaroğlu'nun oyları bölünsün. Benzer bir şekilde muhalefette birisi de pekala e, Fatih Erbakan için girsin de seçime Erdoğan'ın oylarını azaltsın diye imzada verebilir. Bunu unutmamak lazım. İsmail Savur Kılıçdaroğlu'nun bu iki haftalık süreçteki performansını nasıl buluyorsunuz? Sizce bu şekilde devam ederse seçimi kazanabilir mi? Bana fena gitmiyor gibi geldi ama böyle devam ederse işi zorlaşır. Biraz çıkış yapması lazım. Demin bir izleyicimize verdiğim cevapta olduğu gibi ekibini göstermesi lazım. Daha iddialı bir takım çıkışlar yapması lazım ve daha az Erdoğan'dan bahsetmesi lazım. En son evinden yaptığı videoda aslında... Başarılı sayılabilecek bir videoydu ama birkaç yerde yine dayanamayıp Erdoğan dedi. O videoyu Erdoğan'a hiç referans vermeden de pekala yapabilirdi. Muharrem Palaz Ağaralioğlu'nu sormuş. Disipline verilir mi yoksa seçime 51 gün kala bunu yapmayıp adaylık yolunu kapatır mı? Ağaralioğlu'nun yani bunu yapmasını açıkçası beklemedim. Yani şöyle beklemedim hemen yapsaydı daha ona ondan beklenen buydu. Baskılara rağmen bir takım taziklere rağmen yapmaması yapmayacağını gösteriyordu. Ama tam da HDP ve diğer ittifak üyelerinin aday çıkarmıyoruz açıklamasının ardından hızlı bir şekilde bunu yapması e, onun siyaseten e, hala e, bir yerlerde durduğunu gösteriyor bence. Kendi siyasi ...geleceği içinde çok hayırlı bir şey yaptığı kanısında değilim. Çok bir şey etkiler mi? Etkilemez. Tabii ki iktidar medyası bunu alabildiğine köprütecektir, diyecektir Ama sonuç olarak çok da fazla etkili olacağı kanısında değilim. Partisi kendisine ne yapar onu da bilmiyorum. Yani disipline vermezler herhalde şöyle bir ortamda. Ama milletvekili konusunda... Aday gösterilmezse şaşırmam. Çünkü daha önce de Beral Akşener onun çıkışlarından rahatsızlık duyduğunu belli etmiş ve bir takım görevlerini budamıştı. Bir tür saatli bomba gibi partinin içerisinde duruyor. Bu da tam bir şeyler hallolmuş derken çıktı ve ortalığı yine karıştırdı. Şunu unutmayın. o Akşener'in o büyük çıkışının ardından üç 3 Mart'tı yanılmıyorsam, çıkışın ardından İyi Parti çok şey kaybetti. Çok sayıda üyesi istifa etti, kamuoyu araştırmalarında oy oranı ciddi bir şekilde düştü vesaire. Sonra tekrar masaya oturduktan sonra bir toparlanmaya girdi. Yani e, İyi Parti'nin masadan kalkarak, masayı dağıtarak kazanabileceği bir şey olmadığını çok Açık bir şekilde herkes gördü. Özellikle kendileri gördü. Dolayısıyla bu çıkışın İyi Parti'ye hiçbir hayrı olmadığını İyi Partililer, özellikle Meral Akşener kesinlikle biliyordur. Türkiye'de siyasetin ana oyuncularından olan cemaatler sizce Erdoğan sonrası dönemi hazırlar mı yoksa tüm yumurtalarını... Erdoğan sepetine mi koydular? Bununla ilgili bir yayın yapmıştım. Ama önce izin verin. Ana oyuncu değiller. Mış gibi yapıyorlar. Biz de biraz fazla abartıyoruz. Öyle ana oyuncu falan değiller. Ee, daha önce de söyledim. Fetullahçılar en güçlü oldukları dönemde bağımsız aday çıkarttılar. Uğradıkları hüsranı hatırlayın. Ee, şimdi e, bu cemaatler de kendileri aday çıkarsa kaç oy alacaklar? Ya da bir tane işte şimdi var görüyoruz. 100 bin imza bir tanesi bir cemaatin lideri ya da önde gelen ismi cemaat adına bağımsız cumhurbaşkanı adayı olsun 100.000 bin imza toplamaya kalksın bakalım kaç tane toplayabilecek yani onu abartmamak lazım hepsi yumurtalarını Erdoğan'ın sepetine yüklemedi ama bazıları yükledi yükleyenler Erdoğan kaybederse Erdoğan'la beraber iyice kaybedecekler ee, bu riski göze almışlar demek ki ee, Erdoğan'ın kazanacağına emin oldukları için mi bunu yapıyorlar yoksa bir anlamda mecbur oldukları için mi bunu bir kenara bırakalım. Ama e, Erdoğan'a mesafeli ta, e, talikatlar, cemaatler zaten vardı. Bunların sayısının az da olsa arttığını gözlüyorum. Erayak Bulut bu kalan 51 gün içerisinde iktidar tarafında bir çözülme olur mu? Emareleri yavaştan gelmeye başladı çünkü... Bürokrasi içinde bazı çevrelerin bazı konularda Erdoğan'a ayak dirediği iddia ediliyor. Eray Bey nereden duyuyorsunuz bilmiyorum ama ben duymuyorum. Öyle ayak direme falan pek görmüyorum. Olabilir ama ben duymadım. Çözülmenin olması e, yani çok zor. E, şöyle bir şey olacak ama tabii ki. E, i̇şler iyice netleştiği zaman belki bir hafta öncesinde diyelim ki çok net olarak Kılıçdaroğlu kazanıyor çıkarsa işin rengi değişecektir. Ama e, şu haliyle Erdoğan'a karşı çıkabilmek hala birçok kişi için çok zor. Bu bakımdan bir izleyicimiz sormuştu yukarıda bakıyorum. Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek mesela acayip. Bir şey yaptı. Erdoğan onu çağırdı ve o reddetti. Çok zor bir şey yaptı. Ee, Reuters'e bir AKP yöneticisi Şimşek dönmeyi kabul etseydi AKP'nin oyu artardı demiş. Artar mıydı bilmiyorum ama psikolojik olarak bir etkisi olurdu. Ee, özellikle dış dünyada Mehmet Şimşek gibi finans çevrelerinin bildiği bir ismin son anda... ...battığı düşünülen gemiye bindiğini görmeleri onlara bir takım şeyleri düşündürtürdü. Ama şimdi de ne oluyor? Mehmet Şimşek'i bile alamayan bir Erdoğan var. Dolayısıyla olay e, tam telsi bir işte gördü. Mehmet Şimşek'i katıp oylarını arttırmaya kalkan Erdoğan... ...Mehmet Şimşek'i katamayıp oylarının daha da azalmasına neden oldu bana göre... Ahmet Şık'le program bekliyoruz. Çok oldu. Şık'ı özledik. Ben de özledim Tuncay Bey. Ama e, seyretmiyordur herhalde. Onu söylerim kendisine. Birazcık nazlanıyor. E, bakalım. Mansur Yavaş bir ekran İmamoğlu ne zaman tam olarak sahaya iner sizce? Aslında inmiş gibiler. Mesela <gülüyor> Koçlaroğlu'nun son programında Antep'te. Ekrem İmamoğlu vardı Mansur şimdi emin olamadım bu cuma bir Malatya olayı olacak <gülüyor> e, tahminimce Ekrem İmamoğlu ve Mansur hep birlikte orada olacaklar Salı günü CHP grubu Konya'da toplanacak oraya da Mansur gideceğini tahmin ediyorum Ekrem İmamoğlu da büyük bir ihtimalle katılır Burak Özcan, Ahmet Türk'ün Nevruz'daki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki Kılıçdaroğlu'nu zorda bırakma amacı taşıyor gibiydi. Hiç sanmıyorum e, Ahmet Türk o cenatta Kılıçdaroğlu'na en sıcak bakan isimlerden birisidir. E, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu zorda bırakmak gibi bir derdi olduğu e, kanısında e, değilim. Yani... Ee, siz hangi cümlesini neyi kastediyorsunuz bilmiyorum ama benim bildiğim Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na özel olarak e, sorun çıkartmak isteyecek en son isimlerden birisi olur HDP kanadında Nihat Mısır Gökhan Zam ve Ünal Karaman'ın siyasete girmesini nasıl yorumluyorsunuz? Futbolcular şimdiye kadar meclise ne ki evet gerçekten var futbolcular Alpay var <gülüyor> ...diyorum ve sısıyorum. ...Sahfet Sancaklı var MHP'de... ...Sahfet Sancaklı bayağı bir... E, ...kendi sınırları içerisinde... ...MHP içerisinde... ...bir şeyler yapmaya çalışıyor... ...çok ne katlı bilmiyorum ama... ...sonuçta milletvekilliğini... ciddi alan birisi... E, ...Alpay'ın neyi ciddi aldığını... E, ...anlıyoruz... ...o daha bir troll kontenjanından girmiş... ...Gökhan Zambeynal Ünal Karaman yani e, Gökhan yani ikisini futbolcu olarak biliyorum tabi de Gökhan son depremdeki çıkışları gerçekten çok ilginçti çok e, bir sivil toplum aktivisti gibi çıktı karşımıza takdir de gördü diye düşünüyorum Ünal Karaman başka bir olay öteden biri ürkücü bilinen bir isim açıkçası ben Ünal'ın MHP'yi bırakıp İyi Parti'ye yönelmesini e, ilginç buldum e, aday olurlar mı olurlarsa seçilirler mi seçilirlerse ne katarlar valla o kadar kalabalık bir mecliste e, futbolcu olmasında da bence bir sakınca yok e, ondan sonrası da onu seçenlere bağlı ama Gökhan Zam mesela son depremde gösterdiği performansın onda birini mecliste gösterse zaten dikkat çekici işler yapar Can Serkan Ayhan Sandık güvenliği en büyük endişem 2018 seçimlerde CHP'nin yere koyamadığı takip sistemi yarım saat içinde çökmüştü sizce bu defa yapabilecekler mi? Bu sefer 6 parti birden çalışıyor Deva Partisi yeni bir şey açıkladı çalışma açıkladı daha ciddi alıyorlar ee, İstanbul'da CHP yerel seçimde gördük olağanüstü bir performans gösterdi belli ki oradaki Strateji ve taktikler tüm ülke çapına yayılıyor. Bu sefer çok daha ciddi olacağını tahmin ediyorum. Valentinus demiş ki... ...Ruşen abi piyanist şantörler gibi giyinmişsin yakışır. Şan... <gülüyor> Hala piyanist şantör kaldıysa ben de onlar gibi giyineyim. Öyle diyeyim. Oya Hanım... Öncelikle tarafsız yayınlarınız için teşekkürler. Sizce Millet ittifakı sandık güvenliği konusuna hazır mı? Aynı şeyi sormuş. Çok arkadaşımız bunu soruyor. Bununla ilgili <gülüyor> biz de medyaskop olarak bayağı bir e, çalışıyoruz ediyoruz. Seçime doğru iyice bunları öne çıkaracağız. E, bu konuda e, herkesin kendisine yakın gördüğü partiye, partililere baskı yapması lazım. E, özellikle hukukçular çok önemli roller üstleneceğe benziyor. Ee, tabii onları hepsini çağıracağım deyip sonra da seçim gecesi ortadan kaybolarak olmaz. Ee, bunun öncelikle partilerin sahip çıkması gerekiyor. Vatandaş aslında hani parti üyesi olsun olmasın vatandaş aslında sandık güvenliği konusunda çok ciddi hassasiyete sahip. Millet İttifakı hangi hataları yaparsa seçimi zora sokar sizce? Bence en büyük hata bölünmektir, parçalanmaktır kendi işlerinde kavga etmektir ee, öncelikle bu ikinci olarak da şu aşamada Muharrem İnce meselesini bir mesele olarak görüp bunu sakin bir şekilde çözmenin yollarını bulması gerekiyor Millet İttifakı'nın ee, İyi Parti cenahından gelen açıklamalar mesela Meral Akşener Millet İttifakı'na dair etmek gerekir edebiliriz falan dedi Koray Aydın Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir dedi gibi oradan pozitif şeyler geliyor. Ee, buradan bence en öncelikli mesele şu aşamada e, parçalanmaması HDP'nin de desteğini almış durumda. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteğini almış durumda. Parçalanmaması iyi bir kadroyu göstermesi Kılıçdaroğlu'nun ve Muharrem İnce meselesini önemsemesi. Hasan Şener, son 10 yılımız 2050, 2050'de tarih kitaplarında nasıl yazar? Ah, ah. Çok da fazla bir şey yazmaz aslında. Sonuçta e, bence son 10 yılın en çarpıcı olaylarından birisi çözüm süreciydi. Maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Ondan sonra darbe girişimi var. Türkiye'nin hızla daha da otoriter bir rejim tarafından yönetilmesi var, tek adam rejimi var, e, hukuk devletinden uzaklaşmak var ve bunun mağdurları var. Özellikle mağdurların üzerinden yazılmasında e, yarar var. Yoksa e, mağdurlar üzerinden zulmedenler üzerinden yazılan tarih doğru tarih değil bence. Merve Kavakçının görevden alınması hakkında çok soru var. Merve Kavakçı adaylık için istifa sürecini kaçırdığı için görevden alınmış olabilir mi? Yani <gülüyor> kim bilir ne olmuştur diyeceğim. Çok da fazla açıkçası merak etmiyorum. Ee, zaten ta zamanından itibaren bir takım paraşütle bir yerlere gelmiş insanlar bunlar. Ee, babasının sayesinde Erdoğan, Erbakan tarafından milletvekili yapılmıştı. Sonra yaşanan süreçlerde vesaire. Kendisiyle ben ABD'de gazetecilik yaparken o da oradaydı. Röportaj yapmıştım da var. Kim bilir ne olmuştur. Yani kim bilir ne olmuştur. Milletvekili olacağına çok emin değilim. Zaten bir kardeşi milletvekili bildiğim kadarıyla şu anda. AKP seçim sonuçlarını kaybetmezse seçimleri kaybetmezse muhalefetin bir dakika. Seçimleri kaybederse demek istediniz herhalde. Muhalefetin hile yaptığını söylerse tabanı destekler mi ne olur? Halk ne kadar hakkını savunur? Yani bunu Trump yapmaya çalıştı. İktidardaki bir partinin kaybedip hile suçlaması yapması kadar abes bir şey yok. İstanbul seçimlerinde bunu yaptılar. Tekrarlattılar. Çok daha betel bir hezimetle karşılaştılar. Amerika'da, ABD'de Trump bunu yapmaya çalıştık, kimse ciddiye almadı ee, sonuçta e, yani iktidar bu kadar otoriter bir rejim her şeyi kontrol eden bir rejim kaybedecek ve muhalefet hile yaptıracak nasıl yapabilir ki nasıl yapsın yani bunun e, yolu yordamı yok ama iktidarın seçim sonuçlarıyla oynamak için elinde çok sayıda imkan var. Alpay Özalan her kavgada önce cephedeydi buna karşı Gökhan Zan savunma olarak düşünmüş olabilir mi? <gülüyor> İkisi de aslında aynı mevkide oynuyorlardı biliyorsunuz. Sonuçta esprili güzel ama e, bilmiyorum Alpay Özalan bir daha da milletvekili olur mu açıkçası çok da emin değilim. Olursa da önümüzdeki dönemde mecliste şimdi olduğu gibi agresif tutum takınabilir mi ona hiç emin değilim. Erdoğan'ın bakanları milletvekili yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün saat 15'teki yayında bunu konuşacağız. Ee, Gökçen'in ve Gülçin'in yöneteceği seçim özel kuşağında ben katılacağım ve tam da bunları yorumlayacağım. Şu haliyle baktığımız zaman e, şöyle kısaca söyleyeyim, nafile bir çaba olarak görüyorum. Orada daha uzun anlatacağım bu konudaki görüşlerimi. Evet, Gökçen. Rusya ve Batı çatışma içindeyken aynı anda Erdoğan'ı destekler mi? Rusya Erdoğan'ı destekliyorsa Batı tersini yapmaz mı? Yani bu kadar ince baktıklarını düşünmüyorum. Rusya'nın Erdoğan'ı desteklediği kesin. Ama Batı'nın muhalefeti desteklediği diye bir şey yok. Sırf Rusya'ya inat diye de böyle bir şey yapmazlar. Onlar çok daha temkinli davranıyorlar. Doruk samuray HDP'nin dolaylı desteği sonrası Yavuz Ağar Alioğlu gibi iyi parti seçmenin Millet İttifakından ayrılmasını bekler misiniz? Hayır beklemem bu kadar basit yani Yavuz Ağar Alioğlu da Erdoğan'a mı oy verecek Sinan Oğan'a mı oy verecek bilmiyorum açıkçası çok da e, belirleyici bir çıkış olacağını sanmıyorum. Evet seçim güvenliği bunu tekrar. Bunun birinci derecede sorumlusu partilerdir, adaylardır ama tabii ki yurttaşlar devreye girmek durumunda. Ama yurttaşların kendi başlarına seçim güvenliğini sağlamaları mümkün değil. Aa, Millet İttifakı bu konuda uzun zamandır bir çalışma yürütüyor, çok ciddi aldıklarını söylüyorlar. Öyle olduklarını varsayıyoruz. Onun ciddiye alıp almadıklarını e, kontrol etmekte e, vatandaşların görevi. Erdoğan Dursunoğlu, oğlu, Bekir ağırdır, Millet İttifakı'nın bir ruhu halen yok dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynen öyle değerlendiriyorum. Ee, gerçekten öyle, çok da güzel ifade etmiş Bekir. Ruh henüz yok. O ruhu birisinin üflemesi lazım. O birisi kim olabilir? Kılıçdaroğlu olamayacak, onu gördük. Ee, bakalım nasıl olacak? Hepsini bir arada göreceğimiz bir olay da İzmirliklat Kongresi'nde olacaktı. Akşınlar gitmedi. Ee, Cuma günü yani yarınki Malatya'daki iftar programına bütün liderler giderse oradaki görüntüden hareketle bir şeyler söyleyebiliriz. oruhun aslında ne olacağını biz biliyoruz. Yani oru güçlendirilmiş parlamenter sistem ruhu olmaz. Oru e, Türkiye'de. Türkiye'de tekrar hukuk devletinin e, kurulması, kurumların ayakları üzerine oturtulması, yani çoğulcu demokratik bir cumhuriyet, cumhuriyetin yüzüncü yılında bunu güçlü bir şekilde sahiplenmek, çoğulcu ama herkesi kapsayan e, bir cumhuriyet, demokratik bir cumhuriyet perspektifini e, o ruhla olabilir. Yoksa Erdoğan'ın alternatifi, Erdoğan rejiminin alternatifi güçlendirmiş parlamenter sistem değil. O onun bir parçası olabilir. Ama Erdoğan'ın alternatifi, otoriterliğin alternatifi çoğulcu demokrasi. Onu verebilmek. Çağlar Yıldırım sizce Millet İttifakı'nın ekibi hazır mı? Büyük ölçüde hazır sanki ama yine de taşların tam yerine oturduğunu düşünmüyorum. Her noktada anlaşmış lar mı bilmiyorum anlaşsalar da bunu bize ifade etmediler ama özellikle kilit millet bakanlıkların paylaşımı konusunda bayağı bir merak var. Türkiye'de değişim olmazsa muhalif yurttaşların ülkede duygusal bağını kopması konusunda ne diyorsunuz demiş Eda Saraç. Öyle diyorum insanlar iyice omuzsuzlar kapılacak gidebilen gidecek ee, bu bir şeydi hedefti birçok birçok için hani bakalım seçim var tarihi bir seçim var ondan sonra ya ertelenen birçok plan var ee, o planın sonucunda eğer bir değişim olursa Türkiye bir yeniden yapılanmaya girerse demokrat, çoğulca demokratik bir cumhuriyete doğru yeniden yönelirse e, ...gitmeyi düşünenler gitmeyeceği gibi... gidenlerin bazıları da... ...kademe kademe geri dönmeyi de düşünebilir. Lebowski diyor ki... ...Hüdapar İttifakı sonrası... ...MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin... ...tepkisizliği aklına ne düşünüyorsunuz? Henüz ittifak yok. Demin başta da söyledim. Görüşmeler sürüyor ama olmama ihtimali de var. E, dolayısıyla... MHP ve BBP'nin tepkisizliği kamuya yönelik bir tepkileri olmadı. Sadece BBP şey diye söyledi bu uzaktan bir destek dedi. Ama MHP'nin rahatsız olduğunu tahmin ediyorum. Hatta Murat Yetkin son yazılarından birisinde saraydaki görüşmede Bahçeli'nin bu konuyu Erdoğan'a getirmiş olması ihtimalinin yüksek olduğunu yazmıştı. Belli ki bir şeyler duymuş. Ee, yani MHP'nin rahatsız olmasına yol açacak birçok şey var ama bunu açıkça yapmayacak kadar da Cumhur İttifakı'na özen gösteriyor Devlet Bahçeli. Ama e, Hizbullah'ın yasal kolu gibi görülen bir yapını yapıyla ittifak yapmaya e, MHP e, yani mecbur kalırsa tabii ki yapar ama e, kolay kolay kendilerini bile ikna edemezler. Gibi geliyor bana. Tipin son yapılan anketlerde oy oranının %3'lere yaklaşmasını neye bağlıyorsunuz? Bu oran daha da artabilir mi? Bunu çok fazla anketlerde görmedim. Bir yerde gördüm. Ee, bana açıkçası çok e, gerçekçi gelmedi. Yani yanılıyorsam e, kusura bakmasınlar ama %3 çok büyük rakam. Gerçekten çok büyük rakam. Tip e, bu rakama ulaştıysa bir sonraki seçimde %10'a kadar da gider yani öyle söyleyelim ee, bilemiyorum. Neye bağlıyorum herkesin sustuğu daha böyle e, pasif siyaset yaptığı bir yerde aktif olarak bir şeyler yapıyorlar. Ee, o anlamda dikkat çekici çıkışlar ve genç isimler e, genellikle genç isimler radikal çıkışlar yapıyorlar. Bunun bu ölgünlükte e, ilgi görmesi anlaşılır bir şey. Nihat Mısır, Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında iş tanınmaması sorun olmaz mı? Şimdiden mesela mülteci konusunda AB ve Suriye ile görüşmeler yapması... ...belki de Esad'la görüşmesi işe yaramaz mı? Esad'la görüşmesi yarayabilir. <gülüyor> Erdoğan Esad'la görüşmek istiyor ama Esad onunla görüşmüyor biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu ile görüşürse yarayabilir. Tabii ki bunu aleyhine kullanmak isteyeceklerdir. Ama... Kılıçdaroğlu böyle bir görüşme yapmak istemez diye yani bunun risklerini görüp bence fırsatlar daha fazla ama riskli görüp istemeyecektir ama heyet yollamak gibi bir şeyi isteyebilir ama o kadar kendisinin gitmesi kadar etkili olmaz. Özer Sencar'la yapacağınız yayını dört gözle bekliyoruz uzun zaman oldu özel Bey'i görmeyeli dinlemeyeli. Evet, Bezer Bey'le yaptığımız yayınlar artık onun içinde benim için de tehlikeli olmaya başladı. Çok tepki çekiyor ama çok ilgi görüyor. Kendisiyle konuştuk, e, haftaya muhtemelen yapacağız, bakalım. İstanbul'a, o Ankara'da yaşıyor biliyorsunuz. Stüdyodaki yayınlar daha iyi oluyor. İstanbul'a bir yolu düştüğünde yapmak için anlaştık, muhtemelen haftaya yapacağız. E, yani başımıza iş açıyor diyorum ama... Biz, Gazetecilikte olur böyle şeyler. Benim çok da fazla bu gelen tepkilerden rahatsız olduğumu düşünmeyin. Yoksa hiçbir şey yapamazdık yani ona tepki buna tepki. Sonuçta Özer Bey adı olan önemli bir kişidir. Uzun zamandan beri birbirimizi tanırız ve birbirimize güveniriz. Dolayısıyla kendisiyle bir yayın yapmayı ben de istiyorum. Ee, muhtemelen çok geçmeden olacaktır. Millet İttifakı 300 sandalyeyi bulamazsa mecliste ne yaşanır? Eğer Kılıçdaroğlu seçilirse, seçilirse meclise çok fazla şey yaşanmaz. Sorun çıkartırlar Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın yarattığı Türk tipi başkanlık sisteminin imkanlarıyla o sorunları olabildiğince bertaraf eder. Öyle söyleyelim yani Erdoğan sonuçta kendi tuzağına düşmüş olur. Mecliste çoğunluğu şimdiki iktidar sağlarsa ama şeyi cumhurbaşkanlığını kaybederse bu sefer başkanlık sistemini getirdikleri için pişman olur. 2002'deki AKP bu seçime girse birinci parti çıkar mıydı demiş Kemal Bey. Bence çıkamazdı diye de eklemiş. 2002'deki AKP derken kastınız e, söyledikleri ise yok, çıkamazdı. Ama oradaki yarattığı ise çıkardı. Şu 2002'de AKP'nin yarattığı havayı bugün e, Millet İttifakı'nın neden yarattılamadığı diye bir sorun var. Didem Hanım, AKP içinde kadın hareketi ne kadar güçlü sizce demiş sormuş belli bir gücü var ama hala kendine çok güvenemiyor ama en son olayda gördük Özlem Zengin'in bir kere daha daha önce de yapmıştı çıkışı sonra geri adım attı dediler ama bence geri adım attığı yok ve sonunda kazandı e, bence e, belli bir gücü var orada şöyle de bir husus var AKP içerisindeki kadın hareketi diye tanımlanabilecek kişiler Erdoğan ailesinden bazı kadınlarla da özellikle kızlarıyla iyi ilişkileri olan şeyler onların da etkisini yabana atmamak lazım. Böyle garip bir durum yaşanıyor aslında. Kadınların hakkını savunma için yine Erdoğan'ın yakın çevresine ulaşabilmeleri gerekiyor. Öyle bir durum var. Yavaş yavaş toparlayalım. İktidar el değiştirirse malum basın nasıl bir tavır takılır? Sizin gibi duayan gazetecileri gazete köşelerinde değil YouTube'tan dinler hale geldik. İlk YouTube var, ilk YouTube var, iyi ilk... ki YouTube olmadan önce de periskop vardı. Şimdi YouTube var, yarın da YouTube olacak. Ee, öteki şu anda düşünün şu anda iktidar yanlısı olan ve yarın yazacak yer bulamayan insanlar diyelim ki isim vermeye gerek yok. YouTube'dan yayın yapsalar, kim onları niye dinlesin, niye izlesin? Yani bir de böyle bir hazin bir durum var. Onlar seçtikleri, yaptıkları tercih ile aslında kendilerini mesleki olarak intihar ettiler. Bir daha da kolay kolay toparlayacaklarını sanmıyorum. Ama şunu söyleyeyim, bakın çok açık, samimi söylüyorum. Yani Türkiye'de medya, gazetecilik falan hiçbir zaman iyi bir yerde olmadı. Bundan sonra da iyi bir yerde olmayacak. İstisnalar hep olacak olumlu anlamda ama büyük bir çoğunluk. iktidar kimden yana olursa olsun, iktidar basınla nasıl ilişki kurarsa kursun. Çoğunluk kamu yararına bir iş gibi yapmayacak bu işi. Bunu ben bir yıllardır bu işi yapan neredeyse 40. yıla varacağım. 2 yıl kaldı 40 yıla birisi olarak söylüyorum. Yani bugünün berbat olması dünün iyi olduğu anlamına gelmiyor. Dün de berbattı. Bugün farklı bir açıdan berbat. Muhtemelen yarın da farklı bir açıdan berbat olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Yani böyle e, iktidar değişirse basında işte özgürleşecek. Daha şu olacak bu olacak falan bunlara çok fazla e, inanmıyorum. Onu şimdiden söyleyeyim. Yeni bir tür yandaşlık çıkacak vesaire çıkacak. Yine e, bağımsız, tarafsız gazetecilik yapmak isteyenlerin önlerinde engeller çıkacak. Öyle tahmin ediyorum. Umarım, yanılırım, mahcup olurum. Muharrem yayına davet edecek misiniz? Biz Muharrem İyice'yi 5 yıldır yayına davet ediyoruz. 5 yıldır çıkmıyor. Şimdi yine davet ediyoruz, etmeye çalışıyoruz daha doğrusu birkaç koldan. Bekliyoruz eğer kabul ederse seve seve yayın yaparız. Kimseye karşı e, bir şeyimiz yok pozisyonumuz yok. E, onların bize karşı nasıl baktıkları bizi çok da fazla ilgilendirmiyor. Biz işimiz gereği herkese bütün herkese yani önemli olan siyasi aktörlerin hepsine yayın yapmaya çalışıyoruz. Fatih Erbakan'la da yapmak istediğimizi ilettik danışmanlarına. E, muhalefetin diğer bütün ...partilerine ilettik... E, ...İşçi Partisi'ne de ilettik... E, şeye de... ...HDP'ye de ilettik... ...bunlar... E, ...kimileri... ...hızlıca oluyor... ...kimileri zamanla oluyor... ...belki de kimileri hiç olmayacak... ...ama biz esas olarak seçimi... ...bölgelerden takip ediyoruz... ...seçim bölgelerinden... E, ...görmediyseniz muhakkak bakın... ...arkadaşlarımız mesela... ...Sakarya, Aydın gibi illeri yaptılar... ...şu anda... E, Türkiye'nin an itibariyle 5 ilinde arkadaşlarımız sahada e, çalışıyorlar. E, Seçim sonuna kadar tüm Türkiye'deki tüm illere gitmiş olacağız ve bunların her biri hakkında da e, yayınlarda, canlı yayınlarda e, mavi arkadaşlarımız sahadan olayları aktarıyorlar. Döndükten sonra stüdyoda aktarıyorlar. E, bütün bunları ve bunların e, videolarını e, sayfamıza, YouTube sayfamıza ve web sayfamıza koyuyoruz. E, esas olarak seçimi yerinden izliyoruz. Ama tabii ki tüm liderlerle, iktidar partilerinin liderleri dahil hepsiyle yayın yapmak istiyoruz. Hepsiyle e, yolu yordamı neyse bu yolla e, kendilerine taleplerimizi iletiyoruz. E, kabul edenlerle de seve seve bu yayınları yapıyoruz. Evet e, noktayı koyalım. Her zamanki gibi söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.